vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a poder hablar de un tema tan común que todo el mundo conoce de lo que es el evangelismo y cómo podemos sacar buenas conclusiones a la luz de la palabra de Dios. Mi nombre es Otto Sánchez y este, para mí es un placer compartir este tiempo con ustedes. Así que vamos a orar y vamos a rogarle al Señor que esté con nosotros, que es la única garantía que tenemos de que todo salga bien. Padre amado, te adoramos y te bendecimos. Te agradecemos por tu misericordia. Gracias porque aquí estamos en medio de esta hermosa actividad donde tu palabra está siendo proclamada. Te rogamos que tú nos guíes, tú nos guardes y tú nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, eh, la palabra evangelio, ¿qué, ¿qué tiempo tenemos? Una hora, ¿no? Quiere decir que a las dos y media tenemos que haber terminado. Ok, seré más generoso y vamos a ver si lo hacemos antes. Eh, la palabra evangelio, exclusivamente hablando, en su uso restringido, tiene que ver con la proclamación del mensaje de salvación de Jesucristo. Ahora, esa es una definición que nosotros los hombres hemos dado. La definición que tenemos bíblica de evangelio es una definición etimológica, es decir, a partir de la palabra. La etimología es la parte de la gramática que estudia el origen de, los, de las palabras. Entonces, evangelio, etimológicamente hablando, lo que significa es buenas nuevas, buenas noticias. Pero si queremos buscar una definición conceptual, no la vamos a encontrar porque no hay una definición de tal manera en la Escritura. Sí hay términos que son definidos en la palabra de Dios, como por ejemplo la fe. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Ahí da una definición conceptual. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es una definición que el autor nos da acerca de lo que es la fe. Pero hay muchos temas, de hecho la mayoría de los conceptos bíblicos que nosotros manejamos no encontramos definiciones conceptuales, sino más bien descripciones. Por lo tanto, para nosotros poder entender bien lo que es el evangelismo bíblico, nosotros tenemos que pasar a ver las descripciones que en múltiples textos nos dan acerca de de lo que es el evangelismo. El evangelismo es algo tan esencial en la Escritura que es el primer mandato que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Marcos capítulo 1, versículo 17, dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Eso es 
el primer mandato específico de Jesús a sus discípulos. Lo primero que les ordena es eso. Cuando nosotros vamos a las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, es un mandato. Y ese mandato tiene también que ver con el evangelismo. Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tiene una portada y una contraportada. ¿Y cuál es? El evangelismo. Ahora, esa alta prioridad que tiene el evangelismo ha llevado a algunos creyentes y pastores a creer que la prioridad de la iglesia y del creyente es la evangelización. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado decir porque la prioridad de la iglesia es la proclamación del evangelio. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo que estoy en el evangelio desde que estaba en el vientre de mi madre, no convertido, pero sí en el evangelio porque mi mamá era cristiana. Me explico. Entonces, este, yo estoy oyendo de que yo era un niño cuando eso, los cultos eran a blanco y negro. Pero yo me quedé negro, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Estoy oyendo que la proclamación del Evangelio es la prioridad de la iglesia. Pero eso no es verdad. Pero nadie se vaya porque me pueden tildar de hereje. Eso no es verdad. Es de alta prioridad, pero la prioridad y la razón de ser de la iglesia, por consiguiente del creyente, no es el evangelismo. Es la adoración a Dios. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con más de 50 referencias directas que nos dice que todo lo que Dios hace es para su gloria, por amor a Él mismo. Te saqué de tierra de Egipto para mi gloria, te sustenté en el desierto para mi gloria, te libré de tus enemigos para mi gloria, por amor a mí mismo hago todas esas cosas. Más de 50 referencias directas nos confirman que todo lo que Dios hace es para su gloria. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la Escritura nos dice en Efesios capítulo 1, en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14, que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y nos refuerza también el apóstol Pablo diciéndonos, por lo menos en dos ocasiones, en sus epístolas, todo lo que hagáis, sea de comida, de bebida o de cualquier otra cosa, háganlo para mi gloria. ¿Y qué significa? que es para la gloria de Dios, significa que todo lo que nosotros hacemos, ya sean en nuestros pensamientos, motivaciones y acciones, es para que todos los demás sean adoradores y admiradores del Señor por medio de lo que nosotros hacemos. En otras palabras, yo evangelizo para que haya más adoradores del Señor, para que haya más personas dándole gloria a Cristo. Porque llegará el día en que el telón de la historia caerá. 
ya no habrá más evangelización, pero la adoración a Dios continuará por toda la eternidad. Entonces, el, el evangelismo es de alta prioridad, pero la prioridad y la razón de ser nuestra es la adoración y la gloria de nuestro Señor, es vivir para su gloria, es endosarle cualquier reconocimiento, es la excelencia con lo que nosotros hacemos cada cosa que nosotros vayamos a hacer. Ahora, dando entonces esto por sentado, podemos hablar del evangelismo en su justo lugar, es de alta prioridad. Pero esa alta prioridad ha sido descuidada. Cuando nosotros vamos y vemos un edificio como este y nos damos cuenta de una congregación tan grande y cuando nosotros vemos canales de televisión y vemos esos cultos de mil, dos mil y tres mil personas aquí en Estados Unidos y en el mundo occidental, nos da la impresión que el Evangelio está creciendo de una manera extraordinaria y nos da la impresión de que ¡Wow! ¡Cuántas iglesias grandísimas hay! Pero antes de contestar y reflexionar a estas preguntas y, a, y, a, y en esas realidades, quiero darle algunas estadísticas. En un trabajo muy serio que hizo James Kennedy, el fallecido James Kennedy, dice que el 95% de las personas que dicen ser miembros de una iglesia nunca le han predicado el evangelio a otra persona estamos hablando de una estadística espantosa escalofriante es una película de terror que el 95% de las personas que dicen ser Miembros de una iglesia nunca le han hablado a otro de Cristo. ¿Y cómo puede ser posible esto si tenemos iglesia de 3.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000, que rompen y derriban un edificio y hacen otro más grande? ¿Y cómo puede ser posible eso? Tim Keller hizo un trabajo interesante donde él reclasifica el concepto de iglesias grandes. Él no está hablando del de tamaño de las iglesias, está hablando más bien en su libro La Iglesia Centrada de las distintas clases de iglesia, pero eh, el, el, el concepto de mega church, de mega iglesia, ya no se está poniendo como parámetro iglesias de más de mil personas o de mil personas en adelante, sino que se ha bajado de 800 personas en adelante. Quiere decir que una iglesia que tenga una asistencia fija de aproximadamente de 800 personas en adelante, es considerada una iglesia muy grande hoy en día. Pero ¿cómo puede ser posible que dé la impresión de que las iglesias están creciendo porque vemos muchas mega iglesias cuando el 95% de las personas no están proclamando el Evangelio de Jesucristo. Para contestarle esa pregunta, yo le voy a dar otras estadísticas. Y es, en un trabajo 
interesante que eh, de un libro que se llama, salió hace ya como 10 años atrás, se llama American Church in Crisis, de David T. Colson, me parece que es el autor. Él dice que las iglesias de más de 800 a 1,000 personas en los Estados Unidos solamente son el 1% de las iglesias. Y Tim Keller dice que las iglesias en promedio son de 60 personas con una tendencia a descrecer. Lo que quiere decir que el único bastión, por decirlo así, o la única reserva que nosotros tenemos en este lado del mundo, en el continente americano, y cuando digo continente americano no me refiero a América, me refiero al continente americano, como debe de ser, nos robaron el nombre. Nos lo robaron, porque América no es de los Estados Unidos, eso es Estados Unidos de América, pero todos somos americanos. Amén, ¿verdad que sí? Parece solamente que tú eres el único, que no te sentiste ofendido. En este lado del mundo, parece ser que el Evangelio está creciendo, pero no está creciendo. Solamente un 1%, con la tendencia a bajar, Comenzando con los Estados Unidos, donde cada vez menos personas van a la iglesia. Alan Hirsch, un autor que probablemente yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero él dice algunas cosas que son verdades irrefutables. Él señala que en el mundo occidental, es decir, todo el mundo que no es ni Asia ni África, es decir, Europa y el continente americano, señala que solamente un 35% del mundo occidental está posiblemente interesado en asuntos espirituales. Yo no estoy hablando que están interesados en el Evangelio, sino en asuntos espirituales. Ahí están los yoga. ¿Me explico? Ahí están los Are Krishnas, ahí están los testigos de Jehová, ahí están los mormones que ya no usan bicicleta, ahí están todos, todo el que oferta algo metafísico o espiritual están englobados en ese 35%. Quiere decir que todo aquel que tiene una oferta metafísica o espiritual, está luchando por ese 35% del mercado. Pero ese 35% va en picada. Algunos ya hablan de que la estocada final que necesita este país, Estados Unidos, para llegar a ser una cultura ya eminentemente post-cristiana, es asunto de cuatro años a partir de las elecciones que vienen. Porque lo que está sucediendo aquí e imponiéndose en otros lugares, porque culturas dominantes terminan imponiéndose, es de locos. 
el mundo está al revés. Me acaban de enviar una imagen muy graciosa donde aparece el ícono del de masculino, ¿no? En un baño, donde dice, si tú entras, si tú eres así, y entras a un baño así, y aparece el icono femenino, y en ese baño está mi esposa, mi mamá o mi hija, entonces el baño que tendrás que usar es el de así, y aparece uno con <risa> discapacidad. <risa> este mundo está al revés. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado para que nosotros tengamos esa apatía al evangelismo? Bueno, ya dijimos que solamente un 1% de las iglesias de más de 800 personas es lo que existe. Entonces, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué entonces estas iglesias se están creciendo? ¿Sabe qué es lo que está pasando? que las personas se están mudando de una iglesia a otra. Normalmente se mudan a la iglesia que está sonando, a la iglesia de moda, y allí hay una masa que se mueve de un lugar a otro porque le gusta la adoración, porque el pastor es una, es una celebridad, es porque tiene programas de televisión, es muy conocido, escribe libros. Este, y entonces la gente ya no le está importando si esa iglesia es buena o mala, simplemente se está mudando de una iglesia a otra. Por eso es que esas iglesias son grandes. No estoy diciendo que todas las iglesias grandes sucede eso, pero es inevitable. Entonces nosotros tenemos un serio problema. ¿Dónde nace el problema? Obviamente en un mal manejo de las Escrituras, en una desobediencia a Dios, pero hay explicaciones históricas que yo pienso que han venido a traer como consecuencia eso. En el siglo XVIII surge la teología, siglo, siglo XIX básicamente se afianza la teología liberal. ¿Qué es la teología liberal? Ante los pentecostales, le decían a los bautistas, por ejemplo, ah, ustedes son liberales porque permiten que las mujeres usen pantalones, reusen pantallas o aretes, pero eso no es ser liberal teológicamente. La teología liberal lo que hizo es por la influencia del movimiento filosófico de la Ilustración que comenzó a impugnar todo lo que había sido establecido como verdad absoluta, pero no solamente en cuanto a la teología, la economía, la sociología, la ciencia, surge el método científico, el mundo prosperó, vino la revolución industrial. Entonces, todo eso también se aplicó a la Biblia e individuos llegaron a decir que la Biblia no era la palabra de Dios, que la Biblia contenía muchos errores, que eh, pasaron la Biblia por la razón y el método científico y la palabra de Dios entonces se encontró muy limitada. A partir de ahí ya no ven la Biblia como la norma de fe y conducta, ya no ven la Biblia como la sola escritura que decían los reformadores, sino que lo ven como un libro que contiene la palabra de Dios y al contener la palabra de Dios contiene muchas palabras de hombres y tiene muchos errores. Y comenzó entonces a racionalizarse la escritura y a partir de ahí, pues, eh, la Biblia ya no es la autoridad para muchas personas, por lo tanto, muchos, 
muchas cosas que nosotros vamos a la Escritura ya no es un mandato, sino que es algo opcional. El antinomianismo, que fue un movimiento que surgió a principio de la era cristiana, digamos en el siglo III, pero que no tuvo mucho auge. Después se renovó en los días de la Reforma por un asistente de Lutero llamado Johannes Agrícola. Él decía que yo puedo tener a Cristo como Salvador y no como Señor de mi vida. Por lo tanto, el tener que someterme a muchas cosas de la Biblia es opcional, es si yo quiero. Y el evangelismo cayó en esas redadas. Los creyentes se les ha olvidado que la evangelización no es una opción, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, ¡Ay de mí si yo no predicare el Evangelio! ¡Ay de mí! Dice Pablo, él se lamenta, él levanta ese ¡ay! Esa manera de él expresar el temor y el riesgo que corre su vida si él no predica el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Evangelio, el Evangelismo es un mandato de Cristo y no hacerlo es una franca desobediencia y desafío a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el panorama. Eso es lo que nosotros vemos hoy en día que está aconteciendo con la Iglesia. Las personas no están compartiendo el Evangelio y el Evangelio no está siendo proclamado. Ahora bien, hay iglesias que dicen que están proclamando el Evangelio, pero cuando nosotros vemos el contenido de lo que ellos llaman el Evangelio, nos damos cuenta que no hay una tal proclamación del Evangelio. Muchos predicadores que son conocidos hablan del Evangelio pero cuando tú analizas el contenido de lo que ellos llaman el Evangelio, no es el Evangelio. Y yo quisiera ahora, en esta segunda parte de lo que quiero exponer, llevarlo a un pasaje de las Escrituras para que nosotros podamos ver lo que es el Evangelio en su descripción. Lo primero que le di fue un panorama general de cómo están las cosas y cómo hemos llegado hasta donde estamos. Ahora quiero llevarlo a las Escrituras para que nosotros podamos tener una conciencia más clara de lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso les invito que, por favor, si son tan amables, si quisieran, y aunque no quisieran, por favor, vayamos al libro de los hechos y nosotros veamos un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros y es en el capítulo 8, versículo 26 en adelante, cuando Felipe le predica el Evangelio a un hombre conocido como el Etíope o el, el Eunuco. Si yo hubiese sido este hombre y hubiese sabido que esto se iba a escribir, yo le digo mi nombre a Pablo porque pasará la historia como el Eunuco. Dígame, ¿no está fuerte eso? Búscame otro nombre, por favor. ¿Quién es el eunuco? Eso es de Pueblo Edita, ¿verdad? Okay. 
Hechos 8, versículo 26 en adelante, dice de la siguiente manera, yo uso la Biblia versión Biblia de las Américas, por si ven alguna discrepancia, pero se la recomiendo altamente porque es considerada la mejor versión en español y no me pagan nada por eso, deberían pagarme porque donde quiera que voy digo lo mismo, pero no. Y dice así la Escritura, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, eso no le define así first, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiende lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y le eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, el pobre, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco que continuó su camino gozoso. Yo quiero explicar rápidamente lo que es el Evangelio. Lo primero es que el Evangelio es una creación de Dios. Eso no, no lo inventamos nosotros. Nosotros hemos inventado métodos evangelísticos, pero el evangelio como recurso para alcanzar a los perdidos nace en el corazón de Dios y es iniciativa de Dios. Los hombres han inventado diferentes métodos, las cuatro leyes espirituales, evangelismo explosivo, evangelismo a fondo hace algunos años, este, han inventado eh, testifique de Cristo con verdad, eh, testifique de Cristo sin temor. Son métodos evangelísticos, tres por tres, cinco pasos para la vida espiritual, todos esos son métodos. Pero el principio de crear una forma para alcanzar al perdido nace en el corazón de Dios. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. 
en la profecía cuando Dios habla del Mesías prometido, donde le dice a Eva, esta te herirá en la cabeza, pero la simiente la va a herir, esta te herirá en el carcañar, pero tu simiente la herirá en la cabeza, a la serpiente, una herida mortal que la va a derrotar, está hablando del Evangelio, del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 12, cuando el Señor llama a Abraham, le dice, y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y con qué que iban a ser benditas? Cuando las naciones de la tierra conocieran al único y verdadero Dios, pero los hebreos secuestraron a Dios. Y se quedaron con Dios. Y se olvidaron de eso. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y testifica de mí, el texto no lo dice, pero es de Dios, en aquella gran nación. Obviamente Jonás no lo hizo. Pero cuando Dios quiere que tú hagas su voluntad, Dios te va a llevar, o por barco o por ballena, pero allí va. Nosotros decidimos el medio de transporte, pero Él nos va a llevar. Entonces, Jonás fue, pero yo no me imagino cómo fue ese sermón, porque el predicador tiene pasión. Y aunque los resultados no dependen del predicador, él quiere que haya buenos resultados. Jonás predicó y él no quería que esa gente se arrepintieran. ¿Ustedes se imaginan esto? Cuando Jonás predica y el pueblo de Nínive viene al arrepentimiento, Jonás se siente molesto. Y él predica y hace, y se sienta y hace una sombrita con unas ramitas y dice, sentame aquí, porque esta gente no se van a arrepentir. Bueno, y aquí se ve muy bien la destrucción. Estoy aquí en los bleachers. Y cuando se arrepienten, él se molesta con Dios. Y le dice, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Oiga, qué cosa más grande. En Jonás, y aquí, ¿cuántos son predicadores de, de los que están aquí? Predicadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Tienen su sermón listo para mañana? Le voy a dar un bosquejo. Los tres niveles de la voluntad de Dios en la vida de Jonás. Primer nivel de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que conocerla. ¿Verdad que sí? Usted no puede hacer algo que usted no conoce. Segundo nivel de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que hacerla. Jonás lo hizo. Mojado, pero la hizo. Y el tercer nivel de la voluntad de Dios es amarla. Jonás nunca la amó. La hizo a regañadientes. Ahí está el sermón de mañana. Porque yo sé que cuando uno va a una conferencia a veces no tiene mucho tiempo y hay un sermoncito ahí para mañana está tranquilo. El caso es que el Evangelio es una iniciativa de Dios. Mire lo que dice aquí en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur. Es Dios que le dice a Felipe, no fue Felipe. De hecho, Felipe estaba teniendo un ministerio muy exitoso en Samaria, predicándole a las multitudes, conocido. Dice que toda la ciudad de Samaria se volcó 
hacia el evangelio que predicaba Felipe. Y todo el mundo estaba allí exhausto. Había gozo en la ciudad, un ministerio verdaderamente fructífero. Y ahí hay que tener cuidado porque muchas veces decimos, es que Dios me está bendiciendo aquí, Dios me está llevando a hacer su voluntad aquí, yo estoy viendo los frutos, ¿cómo Dios me va a sacar de aquí? Dios es el que sabe. El que te esté yendo bien en un lugar no quiere decir que Dios no te quiera mover a otro lugar. Y Dios, como es dueño de su evangelio, Dios le dice a Felipe, deja ahora las multitudes y vete al desierto a predicarle a una sola persona porque él es el dueño de su evangelio él es el que te guía él es el que me guía él es el que decide a quién tú le vas a predicar por eso a veces yo dudo de los evangelistas y de ciertos pastores que dicen no, no, eh, yo lo que tengo que ser estratégico yo lo que eh, 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 voy a tal lugar pero eh, ¿cuántas personas van a ver? Y hay pastores que si no hay miles de personas no van. Sin saber quién va a estar allí en aquel lugar con pocas personas. Cuando el apóstol Pablo se convirtió el oficialismo religioso judío ya lo estaban buscando para matarlo. Y los hermanos de Damasco tomaron a Pablo, lo llevaron hasta el muro de la ciudad, pusieron a colgar una canasta, metieron a Pablo en la canasta para que se escapara por allí. Para ellos era un nuevo convertido, para Dios, era el gran apóstol de los gentiles. Ellos no sabían realmente a quién estaban bajando por esa canasta. Y hay veces que nosotros decimos, no, que allí no, porque es como que no es estratégico. La estrategia no la determinamos nosotros. Dios es el dueño de su evangelio y Él es que sabe a dónde es que está la necesidad. En un momento determinado la necesidad estaba allí en Samaria, en la multitud, pero de allí de la multitud lo llevó a predicarle a una sola persona. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una iniciativa de Dios. En segundo lugar, el Evangelio es algo urgente. El Evangelio no es para cuando yo pueda. El apóstol dice, predica a tiempo y afuera de tiempo. O sea, predica cuando puedas y cuando no puedas, también predica. Predica con tu testimonio y predica con tu voz. Pero hay que predicar, es urgente. Miren lo que dice aquí, que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Y qué dice el versículo 27? Él se levantó y se fue. Él no vino con regateos, entienden la palabra, ¿verdad? Él no vino con réplica, Señor, pero ven acá, tú me llamaste aquí a ser un evangelista de multitudes. Yo me he encontrado con pastores que me dicen, no, porque Dios me ha llamado a mí a trabajar con profesionales. Y ponen la cara. Dios me llamó también a mí 
a lo mismo, a trabajar con profesionales del pecado, en los cuales yo era uno de ellos también. ¿Entiendes? Entonces, este, nosotros tenemos que estar dispuestos, puesto que Dios es el dueño de su evangelio, a ir donde el Señor quiera, pero es en el momento que cuando Dios nos llama, tenemos que hacer las maletas e ir. El evangelio es algo urgente. La obediencia, le digo yo a los padres que tienen hijos pequeños, la obediencia tiene varias características. Primero, la obediencia no se regatea. Cuando usted le dice a un hijo, haga esto, tiene que hacerlo. Segundo, se hace con buena actitud, porque hay algunos hijos que lo hacen, pero van zapateando. Por ejemplo, mi hija, yo le digo a una de mis hijas, yo le digo tal cosa, pero yo les voy dando seguimiento visual, porque hay veces que va, digo, hey, pan de va, ven acá. ¿Y esa cara? Y se le cambia cuando le digo, si sigues poniendo esa cara, te vas a parecer a mí, de una vez la cambia. ¿Me entiendes? Entonces, realmente, el evangelio es algo que se hace sin regateos. Es algo que se hace con buena actitud. Y es algo que se hace con prontitud. Ve y levántate y al desierto te quiero. ¿Qué dice el texto, el versículo 26? Él se levantó y fue. Punto. Entonces, el evangelismo hay que hacerlo así. Dios nos ha llamado a predicar. Y Dios nos ha llamado a entender que nos puede llamar a predicarle a personas que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos que nos puede llamar a predicar. Porque a veces nosotros nos prejuiciamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Hay gente que nosotros creemos, tú ves, este se puede convertir. No, aquel no se va a convertir nunca. Y hay gente que se pasan casi, casi me convierto. Casi, casi me convierto. Hay una poesía, un aforismo de Rubén Darío que dice, casi, casi me quisiste, casi, casi te he querido. Si no fuera por el casi, casi, casi me caso contigo. Entonces... Eh, 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 nosotros a veces queremos asumir el rol de Dios y decir, este sí, aquel no. Incluso decimos, no, yo le voy a predicar mejor a esta persona porque ese vecino, no, ese, este compañero de trabajo, mira, no, ese dice que es ateo. Y no le predicamos a cierta gente porque creemos que esa persona, porque creemos que somos nosotros los que lo vamos a convencer. Nosotros somos los instrumentos quien convence es el Espíritu Santo del Señor. Entonces, el Señor le dice a Felipe, ve y predícale a ese eunuco, a una persona de otra nacionalidad. Es decir, él tuvo que brincar una barrera cultural. Felipe era judío de origen griego para predicarle a un africano. Las iglesias hoy en día están alcanzando a personas donde se sienten más cómodos alcanzando a personas que no tienen que brincar barreras culturales. Se le llama barreras culturales a personas que no son iguales que nosotros. Por ejemplo, una, una iglesia que hace mucho énfasis en la familia, tienen matrimonio, eh, eh, retiro de matrimonio, 
tiene eh, eh, un servicio de escuela dominical para niños, tiene programas para niños. Este programa va a ser atractivo para gente que no son cristianas, que son moralistas. Y una persona moralista, eso le va a atraer, aunque no sea creyente, y, y Dios tiene planes y salva a ese tipo de personas. Pero barreras culturales es alcanzar a gente que son muy diferentes a nosotros como Felipe está alcanzando a una persona que era muy diferente a él. Yo viajo con frecuencia y estoy en un aeropuerto, estoy en el gate, ya esperando que anuncien el grupo mío, que siempre es de clase turística, este, a que me llamen, y ver a los de primera clase que lo llaman, y a los de business class que lo llaman, yo no sé por qué, pero siempre se paran y miran a lo que están haciendo. Y cuando uno ya va a entrar, ya ellos están sentados, y cuando uno va entrando, siempre están leyendo el periódico y miran. El caso es que mientras estoy en el gate, hay un señor que, tiene, que tenía aproximadamente 70 años y estaba vestido como un reggaetonero. Ustedes saben lo que son los reggaetoneros. Un señor de 70 años vestido como un reggaetonero. Para los que no saben, yo les se lo voy a describir. O sea, tenía unas bermudas, unos tenis con la lengua hacia afuera, pero la bermuda era como de una... Si él era probablemente de una talla 36, era como 55. Entonces se veía anchota así, ¿no? Entonces tenía una gorra que la visera, ¿sabes lo que es la visera, no? Porque como estoy hablando, estaba para cualquier lugar, menos para el frente. Y entonces tenía lo que se llama el bling bling. Ustedes saben lo que le estoy dando una inmersión en reggaetonismo. O sea que la, el taller no tiene que ver con esto, pero ya tienen un poco de cultura popular, ¿no? Entonces era un bling bling así, ¿no? Y entonces el reggaetonero tiene la particularidad de que nunca está derecho. Siempre está como medio torcido, ¿no? Y entonces camina así, ¿no? Entonces no puedo decirle, hacerle todo lo que ellos hacen, pero... En adición a esa descripción, el hombre tiene 70 años. No, pero usted parece de 46. ¿Usted se ve más joven que yo? Ah, me gustó, ¿eh? No duerme esta noche. El caso es que ese hombre se estaba paseando por el gate y todos los que estábamos allí como, como que desentonaba porque se veía como fuera de lugar. Yo cuando me voy a poner cierta ropa, que mi esposa me dice, ponte esta ropa. Mira, no me, no me, yo no quiero verme ridículo. Porque el que se está poniendo viejo no se da cuenta de eso. No sabía de eso. Todavía a mí me impacta que la gente me dice, mire, don, mire, señor. Y digo, pero aquí ¿con quién es que están hablando? Yo me siento joven. Pero ya imagínense, son media década, digo, medio siglo, cumplí 50 años. 
aunque aparentó de 23, según me dicen algunas personas. El caso fue que para los 50, que fue en febrero ahora, me regalaron un 50, así una imprudencia, porque para qué hay que poner un 50 tan grande así encima de un bizcocho. Entonces, el 50 lo decoraron con fotos mías de distintas épocas. Pero usted cree que están juntos, ¿no? Yo puse el 0 por un lado y el 5 por el otro. Y a veces la gente dice, ¿y ese cero? No, eso no es un cero, ese es la O de Otto. Y cuando van por allá, ¿y este 5? No, es un 5, ese es la S de Sánchez. Bueno, me monto, entramos en el avión, yo era como el grupo 73, porque era de los últimos. Me monto en mi avión, tomo un libro, que es lo que normalmente hago. ¿Quién se me sienta al lado? El reggaetonero. Ustedes se me sentó al lado. Se me sentó al lado. Nadie lo mandó a decir que tenía 70. Entonces, yo sigo leyendo. Yo tengo como norma, cada vez que me, se me sienta algo, alguien al lado, yo oro al Señor para que Él me dé palabra. Ahora yo le voy a decir algo que ustedes no me lo van a creer. Yo, yo sé que no me lo van a creer, pero como quiera se lo voy a decir. Yo soy tímido. Tan tímido soy que mi esposa fue que se me declaró a mí. Ah, no, okay. El caso es, el caso es que yo oro, Señor, dame palabra, porque enfrentarme a una persona que no conozco y, y hacerle la introducción, pero el peso de la responsabilidad de que yo sé que hay de mí si no predico el Evangelio me va aplastando. Y yo tengo que hablar, aunque no quiera. Pero este señor se me sentó al lado y ese día yo no oré. Y yo estoy, sigo leyendo mi libro. Y el tipo mete la cabeza en el libro. ¿Qué, ¿Qué usted está leyendo? Yo le dije, un libro. No es la carta, no es la mano, es un libro que estoy leyendo. Y él hacía así, era un señor muy irreverente. Ah, pues un libro evangélico. Y en ese momento se quita la gorra e instantáneamente se le aguaron los ojos y me dice, yo necesito mucho de Dios. Cuando Dios quiere salvar a alguien, Dios se la va a ingeniar pero hay que estar dispuesto a brincar barreras culturales. Yo le hice una presentación del Evangelio, él no hizo una confesión, él dijo que él tenía que ir a arreglar algo a su país. Yo te lo entregué al Señor, él está evangelizado, él dice que él tenía que irle a pedirle perdón a su mamá que tenía 20 años que no la veía. Y estaba, si él tenía como 70 la mamá, entonces ya imagínese, un etonudo... Un estornudo que, que hiciera esa señora y ya estaba para el más allá. Entonces, yo no sé qué pasó con él, pero para que ustedes vean que nuestros prejuicios, a veces decimos, este sí y este no. Felipe fue donde este hombre 
y le predicó el Evangelio. Y fue donde el eunuco. Y miren que, cómo se ve la diligencia de Felipe para poder llegarle a este hombre. Versículo 28, dice, regresaba sentado en su carraje y leía el profeta Isaías. Y le dijo, Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó, ¿cómo? ¡Corriendo! Porque no hay tiempo que perder. Hay que predicar el Evangelio. Yo tenía un amigo de mi barrio que nuestras cosmovisiones no se pusieron de acuerdo. Creció conmigo pero hubo un punto en que ya no podíamos seguir juntos. Este fue por el camino de las drogas y yo me fui por la misericordia y la gracia de Dios por el camino del Evangelio. Y vivíamos en el mismo vecindario. Yo comencé a trabajar y seguía estudiando y él todos los días pasaba por mi casa Y ya sé, como vivíamos como a dos casas, ya sea que él pasara en su carro o pasara caminando, él me gritaba a la una de la tarde, todos los días, estuviera yo o no estuviera ahí, me saludaba, ¡oh, no! Ya era una costumbre, por años. Y yo cada vez que tenía la oportunidad de verlo, lo invitaba a la iglesia y le decía, vamos a la iglesia. Sí, yo te voy a avisar, yo te voy a avisar, pásame a buscar, cuando lo pasaba a buscar, oh, estaba en un viaje. Un sábado, por la noche, viene y me dice, Otto, pásame a buscar mañana. Te voy a acompañar. Todos los días que yo fui a buscarlo, nunca iba. Y honestamente, a mí se me olvidó. Me fui para la iglesia. Cuando yo regreso veo una multitud en su casa. Y cuando llego, se había ahorcado. Eso fue hace muchos años, eso fue quizás hace 30 años. Y él estaba vestido formal, pantalones de vestir, camisa, corbata, esperándome. A mí se me olvidó. Nadie que Dios le ponga en el corazón para que le predique. No desobedezca esto. Vaya y predíquelo. No es que la salvación depende de mi predicación. Dios cuando va a salvar a alguien lo salva. Yo no estoy hablando de que él se perdió por mí. Yo estoy hablando de que yo no cumplí con lo que el Señor me mandó. Yo sé que Dios me perdonó, pero a veces 
mi teología y mis emociones no se ponen de acuerdo. Y ahí estaba. Cuando llego a la casa, su abuela me dice, él estuvo toda la mañana esperándote. Felipe se acercó corriendo. Ya para ir terminando, pudiera pasar dos horas más hablándole de esto, pero quiero honrar el tiempo. En primer lugar, vemos que el Evangelio es un plan de Dios. En segundo lugar, el Evangelio brinca a barreras culturales. En tercer lugar, el Evangelio es urgente. En cuarto lugar, el Evangelio no se siente, se entiende. Yo no sé si a ustedes le ha pasado que le han hablado a gente y las personas dicen, mira, yo no lo siento, cuando yo lo sienta yo voy a hacer algo. Yo no soy hipócrita, incluso te dicen. Incluso te dicen, yo no soy como la vecina, que ella dice que sea, o un hermano, un cuñado, o que ha cogido esto de relajo. No, yo cuando lo haga, lo haga de verdad, porque yo no, pero tengo que sentir. El eunuco venía leyendo una porción del libro de Isaías. Y Felipe no le preguntó, ¿sientes lo que lee? Le preguntó, ¿entiendes lo que lee? El Evangelio no se siente se entiende. El Evangelio no apela a las emociones de la persona, sino al entendimiento de las personas. Y dice la Escritura que Felipe le explicó el Evangelio, pero en el versículo 31 dice que el eunuco respondió, ¿y cómo podré a menos que alguien me explique? Quiere decir que para una persona poder compartir el Evangelio tiene que conocer el Evangelio y tiene que explicar bien el Evangelio. Y el Evangelio, no hay una definición, pero sí hay una descripción que se encuentra en el libro de los romanos. Y Greg Gilbert, en su libro, que es el Evangelio, hace una explicación preciosísima y yo se la voy a resumir en cuatro partes. El Evangelio tiene cuatro partes. Dios, hombre, Jesucristo, hombre. Dios, hombre, Jesucristo, hombre. Dios es amor, y dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Es así decía un corito, Dios es amor, la Biblia lo dice. Yo no soy tan viejo como para saberlo, pero me lo, me lo contaron, ¿no? Pero también la Biblia dice en Naúm, capítulo 1, versículo 3, que Dios es justicia y no dará por inocente al culpable. Quiere decir que Dios es amor, pero como es justo, tiene que darle a cada quien lo que le corresponde. Primera parte del Evangelio, Dios es amor y Dios es justicia. Segunda parte del Evangelio, el hombre. El hombre es pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nacemos pecadores. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Es por la fe que yo voy a ser salvo, pero no por obras para que nadie se gloríe, porque si yo trato de hacer buenas obras... Sin conocer a Cristo, mis obras están contaminadas por mi pecado. Entonces, yo soy pecador, 
no me puedo salvar a mí mismo ni merezco la salvación. Entonces el hombre está atrapado en una encrucijada, en un laberinto sin salida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Dios ama al hombre, ahí está el hombre, Dios lo ama, dice, pero yo soy justo y tengo que pagarte conforme a lo que tú mereces y tú eres pecador. Entonces tú no te puedes salvar a ti mismo ni tampoco te merece la salvación. Y como yo no puedo dar por inocente al culpable, tengo que condenarte. Entonces eso nos lleva a la tercera parte del Evangelio, que es Jesucristo. Cristo vino y se ofreció como voluntario para ocupar el lugar que al hombre le correspondía. En un país que había una guerrilla, y esto fue verdad, había escasez de alimentos en los guerrilleros y el comandante de esa unidad dijo, hay poca comida y normalmente ustedes comen mucho y a veces hasta sustraen alimentos después de haber comido. El que sea sorprendido robando alimentos va a recibir un severo azote. ¿Y qué pasó? Comenzaron a robarse los alimentos, pero no se descubrió. Hasta que un día se descubrió quién se estaba robando los alimentos. ¿Sabe quién era? La mamá del comandante. El comandante está en una encrucijada. Es mi mamá. Si yo no la azoto, mi autoridad está en juego. Pero si la azoto, ella no va a resistir y va a morir. Él, delante de sus hombres, se quitó la camisa y se ofreció para recibir los azotes por su madre. Se cumplió la pena y ella quedó liberada. Jesucristo, al ver la imposibilidad de nosotros salvarnos a nosotros mismos, Él viene y ocupa el lugar y recibe la ira de Dios. Y yo me pongo a pensar, todos los pecados que yo he cometido, que yo me acuerdo, Jesucristo lo cargó en ese momento en la cruz del Calvario. Y toda la ira de los infiernos mala ira de Dios se unieron en contra de Cristo por mis pecados pero allí no solamente estaba yo representado sino todo su pueblo presente, pasado y futuro con todas sus abominaciones, aberraciones pecados indecibles con todo el odio hacia Dios allí lo estaba soportando Cristo que en un momento determinado dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque fue abandonado por el Padre. Representándonos a cada uno de nosotros. Y recibió toda la ira de Dios. Simbólicamente hubo tres horas de oscuridad. Como queriendo Dios no ver lo que estaba ocurriendo.
Dios es amor y es justo. El hombre es pecador. Y Cristo viene a resolver ese dilema que hay entre el hombre y Dios ocupando su lugar. Y la cuarta parte del Evangelio es otra vez el hombre. Que reconoce que Cristo ocupó su lugar en la cruz. Y tiene que pedirle perdón a Dios. Porque Cristo no merecía estar en la cruz. Y tenemos que explicarle a las personas que Cristo ocupó su lugar y que tiene que arrepentirse de sus pecados y que tiene que pedir perdón porque cuando Cristo estaba en la cruz lo estaba representando a Él. Hoy en día escuchamos muchas predicaciones pero predicadores muy conocidos como Joe Austin Dicen, no, yo no menciono la palabra predica, eh, arrepentimiento, ni pecado, porque a nivel de marketing eso aleja a la gente. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si el hombre no siente la culpa y la carga de lo que pasó en la cruz, entonces no puede haber arrepentimiento genuino. Tenemos que llevar y explicarle al hombre esos cuatro pasos. Dios es amor y es justicia, el hombre es pecador, Cristo resuelve el problema, por eso decimos Dios, hombre, Cristo, hombre. El hombre tiene que reconocer y entender eso. Normalmente yo le pregunto a la gente, ¿esto tiene sentido para ti? ¿Tú entendiste lo que te quise explicar? Normalmente, cuando yo termino de hacer una explicación del Evangelio a una persona, o lo dejo en el cielo o lo dejo en el infierno, pero tiene que haber entendido lo que yo le expliqué. Si después de haberle explicado me dicen, bueno, yo creo que yo me puedo salvar por mis buenas obras, es que yo no hice una explicación correcta. O tengo que dejarlo en el infierno o tengo que dejarlo en el cielo. Tú quieres que Cristo te salve y pedirle perdón por tus pecados a Cristo y arrepentirte. Yo entiendo lo que usted me dice, pastor, pero yo no lo quiero hacer. Tú sabes que si tú mueres ahora vas al infierno. Sí, yo lo sé. Yo estoy complacido. Hice mi trabajo. El etíope dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, descendieron al agua y la bautizó y siguió su camino gozoso. El Evangelio produce gozo. Cuando nosotros comparamos la decisión del eunuco con la del joven rico, dice que el joven rico se fue triste al rechazar a Cristo porque tenía muchas posesiones. El etíope se fue gozoso porque recibió el perdón de sus pecados, porque se arrepintió de ellos. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Cuando tengamos tiempo o cuando no tengamos tiempo. El Evangelio es una iniciativa de Dios. El Evangelio 
brinca barreras culturales. El Evangelio es urgente. El Evangelio debe ser explicado y el Evangelio produce gozo. Que el Señor nos bendiga.